0: Um excelente dia, uma excelente quinta-feira, dia 20 de abril de 2023, véspera de feriado, para você que a partir de agora acompanha o podcast do Correio Sabiá. Para quem não me conhece, eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá, e sou também eu que faço o roteiro e a apresentação desse podcast todos os dias. As publicações são de segunda a sexta-feira, sempre de manhã, para que você tenha as notícias essenciais do dia, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia voando em até 10 minutos. E nessa semana a gente tem uma exceção, porque amanhã, sexta-feira, dia 21, é feriado. Então a gente não publica o podcast, por esse motivo a gente vai retornar na segunda-feira, dia 25. E no episódio de hoje, quinta-feira, eu vou fazer em um bloco só, em geral, a gente tem vários blocos diferentes, eu vou falando as notícias uma de cada vez. Mas esse formato de um bloco, acho que funciona muito bem no episódio de hoje, porque a grande novidade é a demissão, o pedido de demissão, do general Edson Gonçalves Dias, que era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Ele é o primeiro ministro, se tornou né, o primeiro ministro do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, a cair, portanto, um ex-ministro agora. E essa queda ocorreu depois de uma reportagem da CNN Brasil, que mostrou um vídeo do general circulando no Palácio do Planalto, que é a sede do Poder Executivo, no mesmo momento em que ocorriam os atos extremistas, lembra deles? Lá do dia 8 de janeiro de 2023. No site do Correio Sabiá, eu mostrei, inclusive, o vídeo da reportagem da CNN, que mostra as imagens do general circulando no Palácio do Planalto. Enfim, entre outras atribuições, para que você entenda o contexto dessa notícia, o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, órgão pelo qual era responsável esse general, Gonçalves Dias, o GSI... É responsável por fazer, entre outras atribuições, a segurança do Palácio do Planalto, onde o Lula tem gabinete. E as imagens expostas pela CNN Brasil, que são do circuito de segurança do próprio Planalto, como eu disse para você, mostram o Gonçalves Dias circulando no local junto com os invasores extremistas que acabaram depredando o patrimônio público. Até então, a oposição articulava a instalação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, na Câmara para apurar as responsabilidades dos atos extremistas de 8 de janeiro. Isso pode até parecer confuso num primeiro momento. Isso porque o governo assumiu, logo depois, oito dias depois que o novo governo assumiu, o governo do presidente Lula, houve atos com pautas antidemocráticas, que inclusive não aceitavam o novo governo. E aí, quem articula a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara é a própria oposição ao governo e não o governo. Eu vou explicar isso para você já já. A oposição estava argumentando, por esse motivo, que o governo atribuía aos apoiadores de direita a realização das manifestações com pautas antidemocráticas, mas não levava adiante as propostas de investigação. Só que o governo federal dizia que as investigações já estavam sendo realizadas por outras instâncias, com a devida responsabilização dos envolvidos. O judiciário já estava tomando as providências, o próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública também. Então o governo, por esse motivo, afirmava que não era necessário abrir uma CPI. O que está por trás disso? O entendimento do governo era que uma CPI engessaria a pauta do próprio governo no Congresso Nacional, ou seja, tornaria mais difícil a negociação e aprovação da sua agenda legislativa, das suas propostas, projetos de lei, etc. Houve até uma nota oficial do governo federal sobre as pressões pela instalação de uma CPI. Essa nota foi divulgada na quarta-feira e eu mostrei a íntegra dela no site do Correio Sabiá, que é www.correiosabiá.com.br. Se você preferir, é só clicar no link do site, que está na descrição aqui do episódio do podcast, na sua plataforma preferida de streaming. Enfim, depois da divulgação do vídeo da demissão, do pedido de demissão do ministro do GSI, que teve uma reunião com Lula nessa quarta-feira, o governo federal não deve mais fazer força contra a instalação da CPI para apurar os atos extremistas do dia 8 de janeiro. E aí você pode estar se perguntando o que, que vem agora. Por enquanto ainda não se sabe quem vai ficar definitivamente no lugar do Gonçalves Dias, mas interinamente quem assume o cargo de ministro do GSI, é o número 2 do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Capelli. Ele é o número 2 do ministro, claro, da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. E a CNN Brasil informou também que há até a possibilidade de extinção do GSI. Mas agora mudando de assunto, a gente está na quinta-feira, como eu falei para você, véspera de feriado, e para você começar esse dia bem informado ou bem informada, também é relevante saber que o Lula participou na quarta-feira, ontem, dia 19, das cerimônias do Dia do Exército e do lançamento do Plano Plurianual Participativo. Eu mostrei até a íntegra do pronunciamento do Lula, o discurso dele nessa ocasião, e ambos os acontecimentos estavam previstos na agenda da Semana do Correio Sabiá. Da mesma forma, a agenda da Semana do Correio Sabiá também mostra que hoje, quinta-feira, ocorrem alguns eventos relevantes. Um deles está acontecendo agora, no momento, inclusive, de gravação desse podcast. Está acontecendo em Londres. É o Lead Conference, que reúne uma série de autoridades brasileiras. Já o presidente Lula tem alguns compromissos que também são bem relevantes. É importante destacar que acontecem nessa quinta-feira. O primeiro deles é a cúpula virtual do Fórum das Grandes Economias sobre Energia e Clima. Depois, o Lula participa da cerimônia para liberação de recursos às entidades filantrópicas de saúde. Quando a gente fala em recursos, a gente está falando em dinheiro, é claro. Em seguida, o Lula tem um telefonema com o primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau. E à noite, às 10 horas da noite, no horário de Brasília, o Lula vai para Lisboa, em Portugal, onde passa os próximos dias. E aí é importante também relembrar que no site do Correio Sabiá, a gente tem uma reportagem que mostra todas as viagens internacionais do Lula, tanto as que já foram realizadas com um resumo, pronunciamentos e acordos bilaterais que o governo federal fez, quanto as viagens que ainda devem acontecer com a previsão das respectivas datas. Esse conteúdo tem atualizações constantes, como todo o conteúdo que a gente publica no nosso site, porque melhor do que ficar publicando vários links diferentes é publicar um link só e atualizá-lo frequentemente, porque assim você tem todas as informações que precisa, sempre num lugar só. E acabou. O nosso podcast chega ao fim, como eu disse para você, eu ia falar todas as notícias num bloco único. Como eu disse também no início, a gente vai fazer um recesso, porque nessa, nessa sexta-feira, perdão... É feriado, no final de semana a gente já faz, habitualmente, um recesso. Sábado e domingo a gente não publica podcast nem a nossa curadoria de notícias pelo WhatsApp, que a gente já faz publicações há mais de quatro anos. E, por isso, a gente volta na segunda-feira, é dia 25. Eu agradeço muito a você pela companhia, faço ainda mais uma rápida apresentação. Eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá, e sou eu que faço o roteiro e a apresentação desse podcast todos os dias. Mas quem está aqui também com a gente todos os dias é a Bia Brito, fazendo a edição do áudio. Então, em meu nome, em nome da Bia, eu agradeço a você pela companhia. Deixo ainda um rápido convite para que você acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais. É Correiosabiar e a gente está em todas elas. E deixo também um convite para que você veja esse trabalho no site. É lá que a gente fala um pouquinho mais sobre o que a gente pensa de jornalismo, quais são as iniciativas que a gente já tomou quais as iniciativas a gente ainda vai tomar. E a gente, no site, não tem recesso. A gente continua lá todos os dias, assim como nas redes sociais. Daí a importância de você acompanhar também o Correio Sabiá nesses espaços, porque assim você garante que vai estar o tempo todo muito bem informado. Se puder, compartilhe também o nosso trabalho, marcando a gente e ative as notificações. Enfim, por hoje é só. E eu espero você na segunda-feira. Tenha um excelente dia, um excelente feriado e um excelente final de semana. E eu te vejo na semana que vem. Até lá.